0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. ¡Qué bueno volverte a saludar! Espero en Dios que esta meditación te ayude a permanecer cada día más en Cristo Jesús. Padre de gloria, derrame sabiduría y entendimiento para comprender tu Palabra, para que ella sea la fuente de agua eterna en nuestra vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, Simplemente cristianos. Veamos de una manera sencilla cómo se fue formando el cristianismo, a través de la historia. Es totalmente claro que el cristianismo nace con la muerte de Jesucristo en la Cruz del Calvario, pues fue el precursor de este gran acontecimiento que divide la historia en un antes y un después. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial, la de la llegada del Hijo de Dios. No era el nacimiento de un hombre cualquiera, se trataba de algo mucho más superior de lo que podemos imaginar. Era Dios encarnado, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1 verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad según el autor felipe Pigna, el cristianismo surgió en torno a la persona de jesús de nazaret nació en palestina en el año 753 de la fundación de roma y el comienzo de la era cristiana durante el gobierno de Augusto, desde el 63 a.C. Quizá estos datos puedan tener algunas variables, pero no han sido significativas a través de la historia. Los pueblos que practican la libertad de culto o libertad de religión, como fue el caso del Imperio Romano, hizo que además de judíos convertidos al cristianismo, también lo hicieron griegos y romanos que fueron adoptando un nuevo estilo de vida. Esto debido a los cambios generados por el poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos, acompañado de las buenas nuevas de salvación implantadas por el mismo Jesús. Y además se agrega a esto la doctrina de los profetas y de los apóstoles. El imperio romano practicó por siglos una religión politeísta, basada en dioses hechos por manos de hombres, que eran venerados como si fueran reales, pero el imperio romano adoptó el cristianismo en el siglo IV como una medida para contrarrestar la paulatina desintegración social y política. El culto a Jesús de Nazaret se introdujo desde Jerusalén en los tiempos del emperador Tiberio, y desde su surgimiento los practicantes fueron discriminados y perseguidos debido a que la ética cristiana criticaba los ideales romanos. La primera gran persecución contra este grupo sucedió aproximadamente el 18 de julio del año 64, cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos de un incendio que devastó parte de Roma. Si bien el crecimiento del cristianismo se interpretaba como una amenaza a la estabilidad del imperio, la reprensión se dio solamente en algunas regiones. Esto como testimonio de que la palabra de Dios permanece para siempre, como nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor mas la palabra de, del Dios vivo nuestro permanece para siempre todo acto que vaya contra la palabra de Dios nunca prosperará pues es claro que lo establecido por Dios permanecerá para siempre al igual que nosotros los hijos de Dios aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Salmos 27:3. Y además nos dice en el libro a los Proverbios 10.25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, pero más el justo permanece para siempre. La historia lo ha demostrado. Por más que han querido que el cristianismo puro y verdadero sea destruido y desaparecido, no lo han logrado, pues lo que es de Dios permanecerá hasta cumplir su propósito final. Dios en su palabra nos habla mucho del remanente fiel y se dice que un remanente es algo que permanece y tal como se usa en la biblia el término generalmente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a dios sin importar lo que enfrenten el concepto de un remanente aparece en toda la biblia y probablemente una de las historias más conocidas es la de noé y el arca que hace referencia a la destrucción de aquella generación mala y perversa que fue cortada de la tierra por medio de un diluvio, dejando solo a Noé y su familia, que se encargarían de repoblar la tierra, convirtiéndose en una nueva simiente, al igual como lo menciona la palabra, que nos dice, en Cristo somos una nueva simiente. Primero Pedro 1 Pedro 1.23 Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De tal manera, lo incorruptible nunca podrá ser vencido por lo corruptible, principio determinante en la permanencia del cristianismo hasta el día de hoy. El cristianismo se caracteriza por tener un principio de igualdad entre las personas y de amor y perdón de los enemigos. Este principio fue muy aceptado por las clases más populares y más bajas de la sociedad. Es muy interesante entre más los emperadores romanos prohibían los principios cristianos, más se fortalecía el cristianismo, a tal punto que en el siglo IV se transformó en la religión oficial del imperio y, consecuentemente, se difundió por toda Europa. En la actualidad, en sus distintas ramas, es la religión con más seguidores en el mundo, con unos 2.400 millones de creyentes. Pero no podemos olvidar cuál es la población mundial actual que sobrepasa los 8 mil millones de personas, lo que nos hace pensar en la importancia de una evangelización masiva y mundial para poder alcanzar para Cristo la diferencia en la población mundial. Por ello el Señor dijo en Mateo 9.37 Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la Mies es mucha, Malos obreros pocos. Ruga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Significando esto la necesidad y obligación de todo creyente de expandir la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Después de la resurrección, 50 días después se cumple la promesa de Cristo con respecto al Espíritu Santo. Él descendió como llamas de fuego sobre las cabezas de los discípulos de Cristo en el aposento alto. Una vez que se derrama el Espíritu Santo, comienza la evangelización por medio del apóstol Pedro, convirtiéndose en más de 3.000 personas, como lo dice el libro de Hechos 2.41, iniciándose así el cristianismo como tal. Pero no fue hasta pasado un tiempo que a los seguidores de este movimiento se les llamó cristianos, veámoslo en hechos capítulo 11 verso 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en antioquía de ahí que se cataloga el movimiento como cristianismo convirtiéndose en una de las religiones más grandes del mundo los principios más relevantes del cristianismo son creencia en un único dios existe como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro del dogma cristiano, que corresponde al misterio de la Santísima Trinidad, concibe también a la divinidad como un ser creador que participa activamente de su creación. Cree que Dios se reveló a lo largo del tiempo a través de los profetas. Considera a Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el cual corresponde con la persona trinitaria del Hijo que encarnó en forma humana. Su muerte y cru crucifixión fue un sacrificio suficiente para la salvación del pueblo de Dios. Además, cree en su resurrección al tercer día después de su muerte y en su ascensión al cielo y en la venida eterna más allá de la muerte. El cristianismo considera que Dios se manifiesta a través de su gracia y de su palabra, contenida en la Biblia, y además es enfático en la oración, pues es el medio por el cual nos comunicamos con el Padre Celestial por medio de Jesucristo, guiado del Espíritu Santo. En general, el cristianismo es una religión monoteísta, cree en un solo Dios, es abrahámica y sigue la tradición del profeta Abraham al igual que el judaísmo y el Islam, y con fuertes raíces judías. Pues es claro que el cristianismo nace de los judíos, pues el mismo Jesús era un judío. Hoy en día la religión cristiana es la más practicada del mundo, ya que aún con las enormes y constantes divisiones que han acontecido, sigue siendo la que mayor número de fieles tiene en el mundo, especialmente en el mundo occidental. Dentro del cristianismo uno de los aspectos más relevantes es cómo trabaja Dios en nuestro carácter ya que cuando se llega a Cristo se inician cambios fundamentales en nuestras vidas, que nos hacen diferentes en cuanto al trato para nuestro prójimo y sobre todo el grande amor que Dios deposita en nuestros corazones, que nos va transformando día a día, ya que su doctrina se basa en el gran mandamiento que encontramos en Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, lo que hace que el cristianismo se basa en el amor de Dios. En San Juan 1 enseña de cómo se manifestó Cristo en medio de este mundo. Los primeros cinco versículos nos dicen lo siguiente acerca del verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Matthew Henry en su comentario explica claramente la razón más simple del por qué se llama verbo al hijo de dios parece ser que como nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás así fue enviado el hijo de dios para revelar el pensamiento de su padre al mundo lo que dice el evangelista acerca de cristo prueba que él es dios afirma su existencia en el comienzo su coexistencia con el padre y el verbo estaba con dios todas las cosas fueron hechas por él y no y no como instrumento, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más bajo. Esto muestra cuán bien calificado estaba para la obra de nuestra redención y salvación. La luz de la razón y la vida de los sentidos derivan de él, dependen de él, Cristo. Este Verbo eterno, esta luz verdadera, resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron. Oremos sin cesar que nuestros ojos sean abiertos para contemplar esta luz, para que andemos en ello, y así seamos hechos sabios para salvación por fe en Jesucristo. En las buenas nuevas de salvación encontramos una serie de versículos que nos enseña esa profundidad del amor de Cristo hacia nosotros y que nosotros debemos de poner en práctica con nuestros semejantes. Romanos 12.15 nos dice, Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este versículo es un versículo de solidaridad. Debemos ser generosos en el aspecto de no sentirnos egoístas ni envidiosos por los logros de los demás. Todo lo contrario, debemos ser partícipes con los que logran el éxito, felicitarlos y animarlos a seguir adelante sin comparaciones ni sentido de competencia. Igualmente, cuando de llorar se trata, pues generalmente el llanto es el resultado de un dolor. Debemos ser personas de ánimo, no hablar de más, igualmente la solidaridad debe reflejarse con el sentir de los demás. Ser cristiano es un dejar todo egoísmo, envidia, disensiones, es un negarse a sí mismo, dándonos por nuestro prójimo, orando por las necesidades que se tienen en este mundo teniendo misericordia, no olvidando quién fue quien puso su vida por nosotros, salvándonos de la condenación eterna. La renuncia del cristiano es constante. Estamos llamados al igual como lo dijo Jesús en Marcos 10.45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ser cristiano nos permite gozar de un nuevo estilo de vida donde todo cambia a nuestro alrededor, donde dejamos nuestra manera de ser para empezar a vivir una vida nueva juntamente con Cristo, donde ya no estamos solos, sino siendo guiados en nuestros pensamientos, en nuestro andar, en nuestras acciones por medio del Espíritu Santo, donde tenemos acceso hasta el trono de gloria o lugar santísimo, por medio de la sangre del cordero de Dios, que quita los pecados del, de este mundo, a vivir una vida plena de libertad. Pues la Biblia dice claramente en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya no seremos más esclavos del pecado, ni habrá quien nos acuse. Pues Jesús dijo claramente en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues claramente se dice que solo en Cristo encontramos la salvación y la vida eterna. Según de Timoteo 2.10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Quizá te preguntes ¿Por qué debo ser cristiano? Muchos creen que van a perder la libertad. Déjeme decirte que la verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. En el mundo se habla de libertades, pero estas solo responden a los deseos del ser humano, manifestando el deseo de hacer siempre su voluntad, imponiendo sus pensamientos y luchando por hacer valer que estos sean los que se cumplan. Pero la libertad que ofrece el mundo muchas veces solo te dirige a hacer lo malo, pues nos consideramos únicos, donde nadie nos puede corregir, pero la libertad en Cristo nos conduce a hacer no solamente lo correcto, sino que nos lleva a la salvación, nos lleva al perdón de pecados y sobre todo nos lleva a la vida eterna donde seremos librados de la ira de Dios. Además, nos muestra quién es nuestro verdadero Padre y nos alienta a permanecer firmes, a pesar de las diferentes adversidades de este mundo. Para lograr así llegar hasta la meta final, haciendo que nuestro nombre no sea borrado del Libro de la Vida. Recuerda bien que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Como dice Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ser cristiano es algo más, algo que el mundo no te puede dar. Yo te invito a que lo sigas, a que leas la Biblia y que sigas sus pasos. Cristo te está esperando dios te bendiga grandemente oremos señor dios omnipotente de gracia y de gran amor en este momento te pido por todas aquellas personas que han decidido seguir a cristo sé que en medio de un mundo como en el que vivimos no es una decisión fácil pero me aferro a tu promesa cuando dijiste en juan 17:12. cuando estabas con ellos en el mundo yo lo guardaba y en tu nombre a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese, y San Juan 18:9 para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno, por lo que confío plenamente en que en tus manos estaremos seguros hasta que llegue el fin de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y constantes en el camino santo de la salvación. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y Amén. Y no olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Recuerda, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos estaremos escuchando el próximo 17 de septiembre. Les agradecemos. Su valioso apoyo a este ministerio. Dios me los bendiga grandemente. Saludos a su amigo y servidor José Alberto Delgado. Desde el hermoso valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Palabra Viva. Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.